0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio muy especial de BasketCast. Soy, como siempre, Javi Gancedo y, como siempre, campeón del mundo. Kino Colón, muy buenas. ¿Qué tal,
2: Javi? ¿Cómo
1: 50 programas, tío. Hay que joderse. ¿eh? Increíble. ¿eh? Sí,
2: ¿Quién qué lo diría, eh? Yo
1: no lo hubiera dicho. Empezamos en septiembre de 2018. Y, hombre, yo empezamos como una aventura, como una cosa nueva por hacer. Y, oye, ya llevamos 50 y en buena forma. Estamos, está bien la cosa.
2: ¿eh? Sí, sí, no está mal, no está mal. Yo también me sorprende el número. No pensaba que llegaríamos a tanto, pero bueno, es buena señal. A la gente. Estoy recibiendo mucho feedback de la gente que dice que, que le gusta mucho. Así que, bueno, me alegro también que haya gente disfrutando.
1: He visto que el récord lo tiene Anthony de email con 3.300 escuchas. Yo creo que hoy podríamos batirlo, ¿no? A ver si. Hoy lo ¿sabes? superamos,
2: hoy lo superamos. Yo sé, soy... el le, le invitaba a cuatro o cinco amigos muy cercanos y los cuatro estaban flipando. Así que, es verdad que Anthony también tiene mucho.
1: Eh, mucha repercusión y sentido famosillo pero hoy, hoy lo petamos Antonio Anthony cogió justo la semana después del mundial lo cual también hombre aprovechó un poquito la digamos el tsunami mundialista ¿no? pero hoy tenemos un especial, lo hemos querido mantener anonimato para darle un poquito más de más de sorpresa pero bueno aquí está Nicolás Mirotic muy buenas
0: hola muy buenas a los dos ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí estamos, ya digo, 50 programas en nuestro invitado especial. Hemos mantenido un poquito el factor sorpresa para, bueno, para crear un poquito de, de expectación. Y, y bueno, la primera pregunta es, ¿es obligada? ¿Cómo llevas el tema del confinamiento? ¿Situación nueva para todos? ¿Más tiempo para estar con la familia? Pero supongo que como todo el mundo echas de menos mucho el baloncesto, ¿no?
0: Sí, así es. Uh, algo inesperado, ¿no? Algo que yo creo que nadie ha estado preparado para una, una situación así. Uh, yo intento siempre pensar en cosas positivas. Uh, la cosa positiva es al menos estar junto a la familia, tener uh, a mis hijos aquí, a, a los dos pequeños, pues, todos los días jugando. Y, y bueno, al final es cierto que después de un par de semanas ¿no? se está haciendo esto muy duro, muy largo. Uh, Echas al final menos eh, tu trabajo, uh, tus compañeros ¿no? con los que compites cada día, pero con ganas de, de que esto acabe rápido y que todos podamos uh, volver a la normalidad.
1: Tino, tú ya has dado un paso importante porque mañana vuelves a los entrenamientos. Valencia ya ha empezado, pero es que también tenéis unas instalaciones que no tiene casi nadie en Europa, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que son, son impresionantes. Ya lo dije alguna vez en, en el programa pero se parece parte con, con esto de COVID que parece que está hecho expresamente para 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 entrenar así o sea, hay como nueve pistas, eh, un vestuario para cada jugador, eh, múltiples gimnasios aparte, bueno, los jugadores que han ido dicen que está todo empezado desde el club siempre es muy profesional y lo cuida todo mucho, las distancias, que esté todo limpio que, que cada vez que acaban el entrenamiento pues, limpien todo y bueno, en eso Valencia es un 10 un también y nada, pues aprovechando también un poco para, para salir y para ver un poco, aunque sea de lejos algún compañero, también será, será bonito pues algo que algo desecha de menos. Aparte de, de la pura competición, eh, pues el buen rollo del vestuario, de echarte unas risas, pues el otro día fuimos ya a hacernos unos test y solo de ver a, a algunos del equipo pues bueno, te vuelve, te vuelve un poco la vida.
1: Estáis haciendo, es la pregunta es para los dos, ¿estáis haciendo eh, pues, llamadas de Zoom entre todo el equipo, o meetings en grupo online, o, o qué va?
0: Sí, llevamos ¿no? unas dos semanas desde que hemos empezado a reunirnos a través de esa aplicación Zoom y hacer uh, entrenos uh, del grupo, no pero a cada uno en, en su casa, con el preparador físico, Uh, un par de entrenos no a la semana nada nada muy duro no simplemente pues uh, vernos un poco mantenerse uh, charlar también un poco así que sinceramente pues uh, nos ha venido nos ha venido muy bien
2: sí nosotros nosotros igual nosotros hemos ido haciendo uh, zooms desde el principio y ya desde la primera semana de confinamiento prácticamente empezamos con los zooms hacemos una con con los doctores sobre todo para saber cómo iba evolucionando, para tranquilizarlo, sobre todo a los extranjeros que, que no sabían también la situación como, como nosotros cómo iba. Y al final, pues bueno, eh, para darnos un poco de, de compañía y vernos las caras y ver que estamos todos bien.
1: Estos de Zoom son uno de los grandes ganadores del confinamiento. Otro también es Netflix con el tema de The Last Dance. No sé si estáis viendo la, la serie de Michael Jordan, pero yo, yo llevo cuatro episodios y es pero espectacular. Me parece impresionante.
0: Yo, bueno, muchos, uh, muchos, mucha gente, muchos amigos, ¿no? sobre todo amigos del deporte, me, me han escrito. Afortunadamente aún, aún no lo vi. Uh, no te podría decir la razón por qué, pero, pero sí, que, sí que estoy con ganas y seguramente, seguramente lo veré. Aunque sí que estoy con, con varias series ¿no? en el Netflix y estamos, estamos a tope.
1: ¿Alguna te ha gustado especialmente? En Netflix hay una que se llama Anorthodox, que va sobre... Eh, religión y una chica que se escapa que es muy muy buena
0: pues no no sé no no, no lo he visto no pero pero bueno voy a, voy a echar un vistazo luego a ver porque sí que me gusta no
1: así ¿no? la casa de papel la has visto dice dice aquí no
0: sí sí, sí la casa de papel eso es, es una de las últimas que, que estaba viendo que estaba con ganas de que salirse, y, y sí que la he visto hasta Primera noche, cuando, cuando salió, que era 4 de abril o algo así, ¿no? No sé qué fecha era. Sí, algo así. Algo así, pues primera noche mi, mi mujer y yo hemos visto como 6, 7 capítulos. Era algo <risa> exagerado. Éramos, dijimos, vamos a ver dos. Y después de dos pasamos a cuatro y así era. Y al final nos uh, habíamos dicho, los últimos dos lo dejamos para mañana, que ya no, no podíamos más. <risa>
2: esto, esto es lo malo. Yo lo he hablado con, con algunos amigos eh, claro, esto de Jordan lo están haciendo muy bien porque sacan cada semana dos, pero si tú te gusta mucho una serie, al final pues a mí también me pasó con, con La Casa de Papel, la vi en dos tres días y o sea, creo que es mejor ir sacando cada semana uno o dos y te quedas un poco con la expectativa o pensando o te da más conversación, si lo sacas todo de golpe
0: así es, es como... así es
2: llevas toda la cuarentena esperando y dice voy a la casa se va perdiendo dos días ya te lo has pulido es como <risa>
0: <risa> yo también yo también lo creo Kino. creo que así sería lo, lo lo mejor y más divertido
1: eh yo me he tragado tres temporadas de Ozark en una Ozark semana yo la he visto un par
0: también. No sé si... en la tercera temporada no la nueva sí 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 sí
1: Bueno, he visto las tres temporadas en, en, en una semana o ha sea, empezado uno,
0: otro, 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 otro. Sí. Es muy buena, muy buena. Yo vi yo vi las primeras dos y sé que la tercera había salido hace nada, hace un mes.
1: Sí, sí, está, está de puta madre. ¿eh? Eh, bueno, antes de pasar, quería preguntarte muchas cosas sobre tu carrera y esto, pero lo primero, eh, ¿qué te ha hecho Valencia Basket este año, hombre? Que tienes aquí no frito, o sea... Eso,
2: eso, eso. Es una pregunta que yo le quería hacer, macho.
0: La, la ¿Qué que me ha, ha hecho Valencia cuatro...
1: Yo, yo, yo estuve en el partido que hicisteis contra... O sea, el primer, el primer partido que jugasteis uno contra el otro, que fue en el, el Palau Guarana y Nico hizo como 35 puntos, o así. Y luego la canasta ganadora también en, todo, en la Fonteta. Todo, o sea. Todos los
2: partidos nos ha matado. Todos los partidos eh, que hemos jugado nos ha matado el tío. Ya no sabemos es cómo que defenderlo. No sé. Solo sé, yo por defenderlo.
0: Me motiva. Me motiva jugar contra Valencia y primero porque es de los mejores equipos ¿no? de, de España y de Europa también, así que simplemente siempre jugando contra Valencia, uno se prepara bien, hay buen ambiente, estás ahí con ganas a tope, ¿no? de, uh, de hacerlo bien y, y nada, es, pero no sé, por, por alguna razón uh, habíamos estábamos ganando, es cierto que todos partidos muy complicados al final, pero yo creo que el más importante que habíamos jugado contra ellos, pues lo perdimos, eh, era la, el de, de la Copa del Rey. Así que ahora estoy con muchas más ganas ¿no? de, de enfrentarme a Kino y a su equipo.
2: Yo le dije al entrenador, le digo, nos ¿Me está pidiendo 30 cada día, ponme a mí a defenderlo a él a ver si lo paro o algo, este es lo único que falta para defenderte.
1: Le iba a tener que parar como los bad boys a Michael Jordan, a hostias, es la única manera.
2: Bueno, está en, el, está en el Last Dance, eh, yo creo que el tercer y cuarto capítulo que hablas de eso y la verdad es que yo, yo ahora no lo veo eso en la NBA. ha cambiado mucho el,
0: el físico de, de, de los partidos y uff, eh, muy es, duro. Pero también es, es duro, no yo creo que mucha gente dice cuando uno te defiende pequeño y se ha pasado el balón adentro que, que la meto fácil, hay veces que es más, más duro meter contra uno más pequeño que con uno más grande o más físico, créeme. Así que ¿quién no uh, que lo entiendo me lo apunto. me lo Sí, sí, sí. Yo
1: siempre digo lo mismo con el tema de la altura, que los dos pivots que más ligas han ganado, más Euroligas han ganado últimamente, son Kyle Hines y Mike Batiste. Y son los dos, los dos tienen dos metros o menos. O sea que sí, la, sí. La, la altura no es tanto... Bueno, y yo que...
2: Hines, si le cuentas lo que tiene de ancho y el hombro que tiene, eso te va lo de 20 ya, ¿eh?
1: El hombro, el hombro, de verdad, es, vosotros que lo habéis visto de cerca, es como un balón de balonmano. O sea, es alucinante. O sea, es una cosa como redonda, así. Sí. O sea, una, una cosa impresionante. ¿eh? Yo,
2: yo con ese tengo una historia porque yo pensaba, claro, de, yo lo había visto solo por la tele. Yo era una bestia, estaba, no sé qué. ¿eh? Y entonces eh, fiché en Kazán y nos concentramos en Turquía en un, para hacer amistosos. Y subió al ascensor conmigo. Yo nunca lo había visto. Y lo primero que pensé dije, hostia, qué bajito. Y luego se puso así como frente mío. Y salcó ahí dos hombros y dije, ¡Ujo! <risa> y luego, cuando se te pone a defender, yo creo que es el tipo más difícil para meter una ganasta de, de, de
0: toda la comida. Sí, sí, sí. Es que no hay quien lo mueve, ¿eh? Ahí da igual, un coste, dos, no le mueves nada, ¿eh?
2: No, nada.
1: Bueno, supongo, Nico, que en la NBA habrás visto armarios empotrados peores que Heinz o, sí. o, o a escala. O sea, me refiero, lo mismo, pero con dos trece ¿no? Se, se estila ¿Sí? mucho, o el 5 el tirador, pero también el cinco reboteador, así, también hay muchos. ¿no?
0: Sí, hay, hay hay varios, de verdad. Y bueno, yo, yo creo que de los más difíciles, ¿no? ala con contra que he wow, ha sido uh, Aldrich, de Marcus Aldrich. Uh, este tío, pues, uh, yo me acuerdo que cuando estuve en Chicago, uh, jugamos un partido en, 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 en casa uh, contra ellos. Y yo un era tercer pivot o ala pivot Estaban, antes de mí estaba Pau, estaba Tal Gibson, Jaquim Noa. Y empezamos a jugar. Y el tío, pues metió 12 puntos en 4 o 5 minutos y le sacó dos faltas a Noah, dos a Gibson. Y pues el entrenador me puso a mí y digo, Buah, es mi oportunidad. Pues nada, lo que, al final el tío, pues los minutos que quedaban, me metió otros 12 puntos, me sacó otras 2 o 3 faltas y el tío metió 24 puntos a un cuarto en, en, en Chicago. Y siempre que, que jugábamos contra Bonn, contra, bueno, luego, luego estaba en San Antonio. Era de los tíos más, por decir, más físicos, más talentosos, más duros de, de defender, ¿eh? porque te jugaba de cara, te posteaba, era imperable.
1: Joder, ya ves. ¿eh? Eh, bueno, te quería preguntar eh, un par de cosas de, de tus primeros años. Eh, lo primero, ¿es verdad que empezaste a jugar con, con 13 años? O sea, ¿tan tarde empezaste a jugar? O, ¿O habías tenido algún tipo de contacto con el baloncesto antes?
0: Es cierto, empecé con 13 años y medio y antes de eso pues tal vez había tocado el balón dos veces y esto era en la escuela, ¿no? Uh, yo era un loco un fanático del fútbol. Uh, siempre entrenaba desde los seis años, uh, junto con, uh, con mi hermano mayor, que era tres años mayor que yo. Y íbamos todos los días a entrenar juntos. Uh, yo, pues, uh, la verdad que se me daba muy bien, ¿no? Uh, luego estuve un, un equipo uh, en, mi, en mi ciudad, Puerto Rica. Uno de los mejores equipos, ¿no? Para, para jóvenes. Um, yo, pues, uh, apuntaba de, de poder ser un buen jugador. Y luego, pues uh, a partir de los 10 años es cuando empieza todo a cambiar, ¿no? Que yo, yo empezaba a crecer de repente. Y pues uh, cuando cumplí 13, uh, un día pues uh, había llegado una, a mi tío y me dijo que yo pues debería intentar jugar con el sexto. Y me estaba convenciendo, intentando convencerme pues unos 4 uh, o 5 meses y es cuando yo decido pues uh, hacer primer entreno oficial de, de baloncesto
1: y eso es con tres años y medio pero con casi quince o sea en muy poco tiempo te ficha el, el Real Madrid o sea pero tú has seguido yendo de todas formas de vuelta a poco y, y cuando tienes que entrenar en verano lo haces allí no
0: sí yo todos los veranos paso a, a Montenegro al Portuguésa a entrenar también uh, voy a Serbia no uh, que tengo un pueblo ahí que tengo mi propio campo, mi gimnasio donde, en la pura montaña, que, que entreno siempre. Y, y nada, yo pues es cierto que después de un año y medio de estar en Joker, mi equipo primero de baloncesto, pues uh, me fichó a Madrid y a los 15 me fui, me fui a Madrid a jugar.
1: Y luego hay otra cosa que es una leyenda urbana, lo digo porque yo creo que no habríamos ni, ni 40 personas en el partido de espectadores, pero yo, yo estaba allí. Eh, fui uno de los pocos. Eh, fue aquel famoso torneo de Hospitalet y el partido aquel de los 80 de valoración. A ver, yo... Fue... Eh, Kino conoce el club porque ha, ha, estado, ha jugado en el Hospitalet. Eh, Kino, el partido se jugó en la pista suplente. En la pista, digamos, de entreno. De, no en la pista central, sino en la otra. Y, y bueno, Nico hizo un partidazo increíble contra Selesnik, pero yo te vi fallar algún tiro y ahí la estadística ponía que era todo perfecto. No sé, no sé a mí me parece que... Que sí, que hiciste un partido muy bueno, pero tanto como 84 de valoración... Mm.
0: Me gusta que lo, que lo hayas sacado y primero ha sido una gran memoria, ¿no? Uh, primero he jugado dos veces a Spitalet, ¿no? Y ha sido, ha sido increíble porque es super famoso torneo donde vienen los mejores sí. equipos, los mejores jugadores jóvenes y me acuerdo muy bien de ese partido de jugar contra Julesnik. fuimos en una can cancha suplente, ¿no? Y... Y uh, hemos perdido ese partido, ¿no? y yo recuerdo de haber hecho un partidazo total, 35 puntos, casi 20 rebotes, no sé cuántos robos, tapones, pero por alguna razón, no sé quién ha querido tanto, o, o, yo era un fan de alguien seguro, que me puso 84 de valorización, <risa> sin ningún tiro fallado, era un partido perfecto. Que yo no he hecho 84 ni, ni cerca. Yo creo que es como mucho había ha hecho 65, por decir 70. Pero okay. me han puesto ahí unos 15 de más. Que seguro, no está eh. mal
2: tampoco, ¿eh? Que si no está mal yo, <risa> ya no pago un día.
0: Ya, ya. Pero 84 sin ningún fallo, eso ya... <risa>
1: bueno, eh, ahí está, ¿no? La estadística es oficial y, y creo que no hay copias del partido. Con lo cual, si la estadística dice eso, es que lo hiciste. Aunque sea mentira, ¿no? Pero... Pero sí que es verdad que, que yo estuve en ese partido y salí de allí impresionado. diciendo Me acuerdo hablar con todo el mundo diciendo, ese tío del Madrid, ¿de dónde ha salido? O sea, ¿quién coño es? ¿Qué barbaridad? Tal, no sé qué. Y bueno, y la verdad es que luego el, el tiempo ha confirmado eh, lo buen jugador que era, ¿no? Porque pocos jugadores he visto yo en, en Hospitalet. Yo creo que tú, eh, luego Korolev, que hizo una vez un campeonato increíble. Y luego, Lucas. Ahí estaba yo. más ah, tú estabas el de Corolet. Sí, sí. ¿Y qué te pareció Porque aquello fue... Parecía
2: ¿no? una máquina, pero me parecía más bueno un base que tenía el CSK muy bajito que metía unos mates que yo estaba un poco preocupado porque me había metido un tapón y era un base más bajito que yo, yo era bajito en ese entonces y dije a mi padre, joder, es que hasta este base pequeño me mete un tapón tal, no sé qué". y al día siguiente los fui a ver contra estudiantes y se pegó dos mates el base de espaldas y uno de liup entonces dije, bueno, no, no será para tanto que me preocupe por esto porque el tío era un animal y cuando fui a Rusia a jugar Pregunté por este base y se ve que era un base que también pues, apuntaba NBA y todo, pero que, que al tío no le gustaba mucho el básquet y acabó jugando en tercera
0: división o por ahí.
1: Bueno, eh, Nico, también te quería preguntar por tu año en Palencia, eh, que quizás es lo que menos sabe la gente, eh, pero tiene muy buenos recuerdos. Yo recuerdo que la primera vez que te entrevisté, estabas de camino en coche a Palencia porque ibas a ver a tus amigos, o sea que has dejado buena gente allí, ¿no?
0: Sí, me he hecho, me he hecho muchos amigos en, en Palencia, y yo creo que Palencia ha sido de los uh, equipos claves ¿no? en mi carrera. Uh, después de ir cedido, ¿no? después que me cedió Madrid, uh, que yo obviamente no estaba aún preparado para jugar al primer equipo, pues um, me fui a, a jugar en Palencia, que ahí estaba Nacho Lescano de, de entrenador, un gran entrenador con, con mucha experiencia, un entrenador exigente. Y yo había llegado como un niño, ¿no? Yo, recién cumplidos los 17 años, uh, pues tuve una, una gran experiencia, ¿no? El equipo estaba, pues, luchando para los playoffs uh, He tenido unos muy buenos jugadores, ¿no? De led, que han seguido jugando en led en, en, mi, en mi posición. Y, bueno, me recuerdo de haber jugado con Oliver Arteaga en ese año, que era el pivot más dominante de, de Le que había sido nombrado el quinteto Ideal. Y me he hecho muchos amigos también de, de esa época, de, de jugar ahí, también Carles Bravo, uh, con Oli sigo en contacto, uh, muchos amigos por el baloncesto que que están aún ahí viviendo. Y luego, pues, uh, cuando volví, en el verano siguiente, uh, después de un par de semanas, me recuerdo que dijo Ettore Messina en una entrevista les mandamos un niño y nos devolvieron un hombre <risa> Y así cuando empezó todo, cuando yo me yo me quedé en el primer equipo y cuando este me, hizo, me hizo jugar.
1: Supongo que uno de los motivos por los que has vuelto a... Europa es eh, intentar ganar la Euroliga. Eh, no es un secreto que quieres ser campeón de Euroliga y que esas dos finales perdidas con el Madrid contra Olympiacos, que empezasteis ganando por 17, y sobre todo la de Maccabi sí. con la prórroga, que claro, parecía que hubo un sí. momento que los teníais, pero, pero no, no fue así. Eh, supongo que es una gran motivación para trabajar cada día e intentar levantar el trofeo algún día, ¿no?
0: No, sin, sin duda. Hay muchas razones ¿no? por, por las que vienen, deportivas y personales, ¿no? Que para mi vuelta, pero igual que a todos, igual que aquí, no, igual que a todos que jugamos ahí, que competimos, uh, nos es un sueño, no, nos gustaría uh, ganar la EuroLiga, no. Todos sabemos lo exigente, lo duro que es uh, simplemente pues llegar a los playoffs, intentar llegar a la final four. Y yo pues uh, sí es cierto que perdí dos finales contra Olympiacos y contra Maccabi. Y claro que pues tengo ahí una espina clavada que bueno, Mientras yo juego baloncesto, espero que sea también el Barça pues pueda conseguir a, al menos una, ¿no?
1: Esperemos. Bueno, el tiempo lo dirá. Es muy difícil ganar a la Euroliga, pero ya sabes, la, la clave parece ser, lo único que parece que funciona, es mantener el mismo núcleo de jugadores durante mucho tiempo y el Barça... Sí, que ha hecho contratos de larga duración a todos los jugadores nuevos que ha fichado, ¿no? Eh, Kino, tú sabes que, por ejemplo, eso, la referencia es el Chesca, el Real Madrid, el Fenerbahce, equipos que llegan siempre a Final Four porque se conocen entre ellos mejor que nadie, ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí en España tenemos un claro ejemplo con el con el Madrid, y yo creo que este año, este último año, ya lo decíamos siempre, el Barça ha dado también un paso adelante muy grande porque ha fichado jugadorazo, entonces ahora es cuestión de mantener los que, sobre todo los que más funcionan y pues quizás añadir dos o tres piezas como hace Madrid cada, cada año diferentes hasta que encuentres lo que, lo que mejor combina y al final está claro que aquí en España tenemos dos de los mejores cuatro o cinco equipos de Europa y entonces estos dos equipos siempre tienen muchas posibilidades
1: Yo me acuerdo que en, en 2005 hablé con Sergei Kuschenko que era entonces el jefe del, del Cheska y era justo había ganado el Maccabi por segunda vez y el tío estaba destrozado porque la final fuera a ver en Moscú y habían perdido con el Tao y el tío estaba allí fatal, y y el tío me decía: No, pero lo que tenemos que hacer es seguir con los mismos jugadores. Tenemos que seguir con Holden, con Papalucas y con Smodis, y con todos estos, y con Sabrasenko, y fichar a algún jugador más, porque al final eh, mantener estos jugadores es lo que nos va a dar la victoria. Efectivamente, esa generación de jugadores ganaron dos Euroligas. O sea que por ahí es el. Yo creo que lo único que funciona es eso. Por supuesto, hay. Algunas veces excepciones, pero muy pocas veces en la Euroliga. Siempre el que el que el que que mantiene buenos jugadores. Eh... Bueno, en
2: Euroliga y en otras competiciones también. Yo creo que Valencia es un claro ejemplo de ¿sabes? mantener también el grupo, manteniendo un buen bloque. Se han conseguido ganar cuatro Eurocars estos últimos años. Siempre es un equipo muy competitivo. Y, pues bueno, en mi primer año aquí en, en Euroliga hemos estado la mayoría de las jornadas en, en puestos de playoff, pese a empezar con 0-5, que es muy difícil de levantar en, en Euroliga y al final pues bueno estábamos ahí en plena en plena lucha y yo creo que éramos unos dos equipos que podía optar a esas ocho plazas entonces yo creo que mantener el grupo siempre siempre es muy bueno y lo que he dicho antes retocando añadiendo algunas piezas eh, pero bueno al final mantener un bloque yo creo que es básico,
1: tenemos un amigo común que es Joan Sastre y quería hablar de una cosa que además tiene que ver con Nico porque él es testigo es que Kino no se cree que una vez Joan Sastre le metió un mate en la cara Alessandro Gentile en un Mundial, en un Europeo Sub-20. Dico, <risa> tú estabas Guay. allí, lo puedes confirmar, ¿no?
0: Sí, sí, he estado ahí y... Joder, simplemente escuchar el nombre de Jonas de la noche, me saca una sonrisa. Es un grande, un gran jugador. Un, grande, y... un
2: grande. Lo hacía a cámara lenta también. ahora va como a cámara lenta,
0: ¿eh? Tío, sí, y... sí, sí, <risa> pues sí. Eso sí, me acuerdo de haberle hecho un mate a este Gentile. Ah, <risa> espectacular, ¿eh? Pero de estos encima se le hizo se le encaró un poco y el otro pues se picó, obviamente se picó y, y me sí. recuerdo que luego cuando jugamos la final de a sub vez contra Italia, pues uh, no sé si era primero en una jornada que coge un rebote gentile, le pega un colazo a, a Joan en, en la nariz y, y le rompe y jugamos sin jazz hasta la final. Pero bueno,
1: minuto uno minuto uno el tío se tomó la venganza del mate y directamente sí, sí. Fue, fue por la nariz pero fue una cosa escandalosa o sea muy
0: claro muy propósito fue el tío a hacerle daño ¿eh? totalmente sí, sí.
1: pero bueno supongo que de aquella, de aquella experiencia te queda bueno fuiste MVP fuiste mejor jugador España ganó el oro eh, gran dos semanas en Bilbao supongo no lo pasaste súper bien
0: sí estuvo estuvo genial Fuimos, yo creo que la primera generación ¿no? que ganó Sub-20. Eh,
1: creo que no, el, la generación de Chacho, eh, Carlos ¿Vos? Suárez, todos estos también ganaron el Eurobasket en 2004, puede ser. Pero bueno, así, eh, el Sub-20.
0: Los primeros nosotros, el Sub-20. Yo creo, luego tendría que echarlo en vistazo
1: Tiene razón, porque lo de lo del Chacho fue Sub-18, así que. Sub -18.
0: Yo recuerdo que todo el mundo hablaba que éramos primeros y en las noticias salía que éramos primeros. Uh, fue un gran recuerdo, fueron unas grandes dos semanas ahí en, uh, en Bilbao, con Orenga como entrenador. Uh, me, lo que me quedó es con lo que, que jugamos cuatro partidos de pretemporada y perdimos los, tres de esos cuatro. Y que todo el mundo estaba hablando de que España no, no llega a un buen momento, de que tenían muchas dudas sobre nosotros y pues cuando empezó el, el torneo pues uh, no perdimos uh, ningún partido fue fue espectacular y había un gran ambiente ahí en, en Miribilla y lo pasamos lo pasamos estupendamente así que gran gran recuerdo
1: sabes que tienes razón lo he mirado y tienes razón eh, aquí no soy fatal ¿eh? estoy ya, cada vez, ya ya ni los datos doy bien ¿eh? o sea
0: estamos Kino y yo aquí eh Javi, tranquilo. Sí, sí, eso es te ayudamos de el
1: especialista en datos de la Euroliga aquí cagándolo en directo, esto es una cosa en fin, bueno, eh, no solamente ha jugado, obviamente también ha jugado con la selección absoluta te quería preguntar por la experiencia que es jugar unos Juegos Olímpicos en un sitio tan exótico como Río de Janeiro y sobre todo también por el oro del eurobásquet con el partidazo aquel de Pau contra Francia, que estar allí tuvo que ser apoteósico ¿no?
0: espectacular ¿eh? ese partido que hizo, que hizo Pau fue para recordárselo toda la vida, tan dominante, ¿no? Y eso que Francia tenía muy buenos pivots, uh, Gobert, uh, Jeffrey Lever, no sé quién más estaba, era uh, Boris Diaw, era, y no podían pararle, ¿eh? dos contra uno, el pavo se tiraba unos fadeaways ahí por la izquierda, por la derecha, era, era espectacular, y encima cuando en Lille, no que ellos tenían 20.000 personas ahí uh, yendo con Francia, pero al final supimos, supimos ganar y que era un partido de, de semifinal. Y teníamos luego tanta confianza que nos vino Lituania en la final y íbamos sobrados. Sabíamos claramente que íbamos a ganar el 15-20 y así es como fue. Así que muy bien. Y tanto los juegos, pues uh, lo mismo, ¿no? Un poco diferente uh, la experiencia. Uh, porque eso, sobre, sobre todo porque eran mis, también mis primeros juegos y. Estar uh, reunido con los mejores deportistas de, de todos los deportes, pues era un, un privilegio conocer a, a muchos de ellos ahí en, en la en el Village Este, en, en la donde, donde hemos, Olímpica, que hemos estado ahí viviendo un par de semanas, pues uh, fue genial y poder acabar con, con una medalla, pues uh, salió, salió genial.
1: Esto es el sueño de todo deportista, ¿no? Aquí, ¿no? Eh, los Juegos Olímpicos, eh, bueno. Esta vez eh, 2020 no va a poder ser, pero bueno, todavía eres campeón del mundo, ¿eh? O sea, sí. no, no, hay, no hay que cerrar puertas, ¿no?
2: Todavía no, y para siempre ya, ¿eh? Sí, eso sí, es cierto. Cierto. Que quitan El campeón
0: ¿eh? muy bien, muy merecido, Max, muy merecido.
2: La verdad es que fue un torneo también, un poco como, como que ha dicho Nico yo creo que a la selección le pasa siempre un poco igual, ¿no? Que al principio parece que, que casi no van a poder pasar la primera fase y luego los momentos decisivos, pues... Eh, se ponen a jugar como, como saben y son un equipazo y bueno, así así tienen el historial pues, eh, todos estos últimos años. Y nada, es increíble. Yo creo que los Juegos Olímpicos tienen que ser algo espectacular. Yo no me puedo quejar de nunca más en mi vida porque he podido estar en un Mundial y ganarlo, que es algo único, pero yo creo que también estar ahí rodeado y no sé, ir, ir caminando y cruzarte con los mejores deportistas de todos los deportes de todas las modalidades es algo que tiene que ser espectacular.
1: Totalmente. Bueno, el hecho, de la selección ha pasado varias veces. Ahora, el, en las últimas dos semanas, Gol Televisión ha dado el Eurobasket 2009 todos los partidos de España. Que Tuve la suerte de hacer algunos de ellos eh, como comentarista técnico. Y España empezó jugando fatal, 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 que parecía que lo iban a eliminar. Pero en el momento que perdió su margen de error y ya tenía que ganar todos los partidos para el oro, pues empezó a ganar, ganar, ganar y terminó ganando los partidos más importantes por 20 puntos. O sea, ¿Algo tiene el, la forma de preparar de Cariolo, Que cuando llega el momento decisivo el equipo está como una moto y eso lo habéis vivido los dos.
0: Sí, sí. Sí, no, a, a, así es. En mi caso nos ha pasado en tanto en Eurobasket como como en los uh, Juegos Olímpicos, ¿no? que hemos estado pues uh, a un partido de, de jugarnos la vida, de pasar el grupo o no y luego una vez uh, llegar a ese punto donde ¿no? de que no hay margen de error cada uno pues uh, es cuando da un paso adelante conjunto como el equipo y después de haber ganado el primer ese partido tan importante no uno refleja se da cuenta qué es lo que puede hacer si juega al mejor nivel luego confianza sube mucho más y luego eso es muy difícil de pararlo, no una vez que ya estás ahí con, con esa confianza y con, con esa hambre pues uh, todo sale todo sale mucho mucho más fácil pero Sergio siempre ha sido Sergio siempre ha sido clave en eso siempre supo pues, uh, cómo cómo motivarnos cómo prepararnos y sobre todo esos partidos más importantes así que mucho mucho mérito Uh, por parte de Sergio, porque no es solo cuando yo estaba jugando, sino con Kino, este año, todos los años anteriores, todos esos éxitos, uh, siempre lo, lo hacía así.
2: Sí, está claro. Sorprende también un poco, no sé si te pasó, que en el momento más delicado eh, teníamos una charla y él estaba como, o se le veía muy tranquilo. Yo no sé si por dentro estaba muy nervioso o podía, no sé, haber estado la noche sin dormir, pero llegaba a la reunión y transmitía una tranquilidad, una calma una confianza al grupo que, sí, que sí. luego eso se reflejaba, es verdad que los jugadores también la reflejaban, eh, muchos yo creo que habían pasado por mil guerras todos pero es algo de lo que más me sorprendió
1: Bueno, eh, hablando de la Euroliga eh, quería, es que se me ha pasado una cosa que es que quería hablar de ello porque, porque bueno, eh, pues soy parte interesada que hemos hablado de la Euroliga, hemos hablado de la tele hemos hablado de, de ganar la Euroliga y hemos hablado del Barça pero no hemos hablado del documental que ha salido hoy en Youtube eh, de 10 años de, de que el Barça ganará su última Euroliga en 2010 y que he tenido la suerte de hacer junto con Diego Dorado y con, y con Chuban sausti para Euroliga. Eh, Nico, tú ya lo has visto, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
0: Sí, yo lo he visto, me ha parecido espectacular, ¿no? Uh, tal y, y como se hizo el documental, uh, primero fue, fue muy bonito recordar, ¿no? Ver ese partido una vez más, ver ese pedazo de jugadores que, que formaban parte de, de esos dos equipos y, y bueno de la manera no de que dominaba Barcelona ¿no? sobre todo después de ese primer cuarto ese ese partido y, y bueno la verdad que eso de verlo no tu equipo ganar ese trofeo no se te entran muchas más ganas no de querer tú mismo mismo hacerlo de dar esa alegría a los aficionados fue pues espectacular y y bueno, esperemos de que de que lo podáis hacer otra vez, uh, ganando con nosotros, ¿eh? Ojalá. Ojalá,
1: y bueno, ya veremos. Ojalá, yo por mí encantado, ya sabes. yo Hacer documentales es de las cosas que más me gustan. ¿eh? Quiero, no, no he dado tiempo de verlo, supongo, porque ha, ha salido hoy, y no sé si lo has visto en The zone este fin de semana. Pero te lo recomiendo. No, está, está mal que lo haga yo porque no, vale, lo he hecho yo, pero es que ha quedado muy bien. Eh, digamos que todo va centrado en una cena que tienen eh, Roger Grimao, eh, Jordi Trias Víctor Sada, Juanqui, eh, Chai Pascual y Erasem Lorbeck. Y yo pensaba que buscar las jugadas eh, de las que hablaban durante la cena iba a ser muy difícil. Pero es que hablan con un nivel de detalle del partido, o sea, se acuerdan de todo, tío. Es alucinante, dicen, no, yo me acuerdo que esto fue mediado del tercer cuarto, eh, sí, Víctor, tú me pusiste un bloqueo, sí, yo tiré por la parte izquierda del triple, pero no, no, no en la esquina. O sea, tiene una memoria, pero que yo flipo, o sea... Es, es increíble, ¿eh? Bueno, entre hecho, que es un partido,
2: yo creo que al final es un partido muy especial que pues, lo recuerdas siempre y que lo habrán visto eh, 20 o 30 veces eh, mínimo, pues eh, es algo también bonito de ver desde el punto de vista jugador pues cómo lo han vivido ellos. Y bueno, tengo muchas ganas de
0: verlo. Eh,
1: pues, ¿Vosotros de hecho, veis vuestros propios partidos, aparte del scouting y todo eso? ¿Hay algún partido que veáis, digamos, de, muchos años después, recordando algo, algo muy bueno?
0: Bueno, yo... Yo solo centrarme, ¿no? Cuando empiezo a jugar, pues, en los partidos que se habían hecho esa misma temporada, ¿no? Uh, luego, obviamente, que estamos en esta situación, pues, uno tiene más tiempo y aprovecha a ver esos otros partidos, ¿no? Tal vez que, que le, que le, interese. Yo sí que vi el partido de, que he visto de, de Yugoslavia, ¿no? El último aerobásquet que, que ganaron, ¿no? Mm. Con esa, con ese equipazo que han tenido con, la de Divas, quien ha estado más de sí, sí, toda esa esa gran generación, pues ha sido, ha sido increíble, ¿no? Ver uh, de, de, de manera de que jugaban, de cómo se divertían y sobre todo la dominación, ¿no? Que han tenido y también Italia que ha tenido un equipo, azul, pues en ese, en ese momento, pues uh, fue muy bonito de, de recordar.
1: Otra cosa que te quería preguntar es: ¿qué pasa en Montenegro que salen tantos jugadores altos buenos, pero no tanto tiradores y bases? O sea, está Dullevich, eh, bueno, tú mismo. Hay muchísimos. Mirko meter
2: lo mismo a Milko no
1: sé qué. Hay un montón de jugadores que son de origen montenegrino o montenegrino 100%. Yo creo que,
0: sobre todo por por el buen trabajo que se hace con los pivots o a la pivots, yo no lo sé, no han salido muchos buenos bases, por decirlo aleros, sí que tenemos gente que juega bien en las ligas domésticas, no en la liga adriática, pero no siempre han salido mucho más buenos pivots que, que aleros o bases, así que yo creo que es por el trabajo ¿no? que, que, se, que se hace, uh, y también uh, tenemos mucha gente alta somos un país, yo creo que de los de los, de los más alturas que tienen en promedio en, en el mundo, así que puede ser por, por, por aquello una razón. ¿no?
1: Puede ser, de todas formas, fíjate, que y esto es lo, lo último que voy a decir antes del turno de preguntas. Eh, eh, la primera vez que Montenegro juega en Serbia, con el Beograsca Arena lleno, es un base, Nikola Ivanovic, el que mete un tiro de medio campo Bien. para ganar el partido. Una de las ah, cosas sí. más, más emocionantes que he visto porque el tío mete el, el tiro y se pone a llorar. Tenía 18 años así y es una de las cosas más impresionantes que he visto yo en una cancha. Eh, y prometo sí. linkarlo en, en el Twitter de Basket Cast porque es una, una de las canastas más, más increíbles no que he visto. Sí, sí.
0: Ese chico jugó ese chico en la misma escuela que yo, en la escuela Joker. Él salió del mismo sitio y entrenó con el mismo entrenador que entrené yo. Y este chico, pues, está en Budok no, ahora también, Nicole Ivanovic, y es muy buen jugador, la verdad que, um, un tío que, que siempre compite a lo, a lo máximo, ¿no? Un tío que juega con mucha pasión, y yo también me acuerdo de ese triple que vino que tiró desde el medio campo, pero fue un tiro que lo tiró como si fuese un triple, no fue un sí. tiro cualquiera de esos, sino muy bien colocado, un poco tirándose hacia adelante, y fue muy clavada, y el triple ese que metió. Fue
1: increíble. Jugaba absolutamente técnico. Yo no sé si quién ha jugado contra Nicolai Ivanovich, pero, eh, yo creo que sí, a lo mejor, en algún Unich o ¿no? algo sí, así. Sí, he jugado,
2: sí, he jugado en Eurocup, eh, cuando está en, eh, yo creo que todavía están en Vudurnos, y luego con la selección, cuando yo debutó con, en las ventanas, debutamos en Montenegro, en Potorica, y, le ganamos. Pero he jugado, habré jugado cuatro o cinco veces contra él.
0: Oye, Kino, ¿qué tal? ¿Qué te pareció Puerto Rico? ¿Te ha gustado
2: o no? La verdad es que sí, la verdad es que me sorprendió eh, porque, bueno, eh, no era una ciudad que yo conociera y tal, y la verdad es que muy bonita y, y estuvimos allí muy cómodos porque aparte nos tocó estar una estancia con, con Kazán como cuatro o cinco días porque a veces sí. no podíamos volver a Kazán para irnos otra vez a España, por ejemplo, imagínate claro. que nos quedábamos allí y pude dar una vuelta por la ciudad y la verdad es que muy bien y, y también es verdad que la gente eh, sigue mucho baloncesto, ¿no? Porque nos conocían sí, a nosotros sí, que perfecto. jugábamos en
0: Rusia y nos quedamos sorprendidos. Sí, sí. Somos un país de, de deporte, ¿no? Y, y baloncesto, junto con fútbol, es de los de deportes más importantes.
2: Me acuerdo y... que les habíamos ganado y fuimos a, fuimos como a un hotel a, a cenar y en broma el de la puerta nos decía que no, que por haberles ganado que nos echaban <risa> fuera de, del hotel. <risa>
0: Bueno,
1: sí. esto es, sí, eso, eso es muy típico de allí, de todo, de todo el área. En fin, bueno, vamos con el turno de preguntas que como siempre nos trae Gigantes del Básquet. Hoy, como no hemos anunciado el, la identidad de, de nuestro invitado, pues hemos, nos hemos currado un turno de, de preguntas de celebrities. Tenemos cuatro en español y tres en inglés. Las que sean en inglés las, las traduciré después para, para que contestéis en castellano. Y vamos a empezar por un campeón del mundo, ¿no? Es el único que no se ha identificado y creo que os va a sonar, eh, se llama Pierre Oriola.
3: Hostia, Pierre. Hola a todos, bueno, primero de todo, Javi, Quino, felicitaros por estos 50 programas, eh, una pasada, eh, y que sean 50 más, que no se queden ahí, que sean 50 más llenos de diversión y, y de alegría. Eh, sé que tenéis yo ya un grandísimo, a un grandísimo compañero y a un cachondo y a un tío de puta madre, como es Nico, y le quería preguntar sobre, mmm, claro, como él me gana en todo, en puntos, en rebotes, en minutos, en, claro, es que al final uno, pues... Eh, <risa> Se desmorona, ¿no? Y se, se desanima. Pero hay una cosa que no me gana y es el tanto por ciento de triples en la Euroliga. Eh, <risa> nada, preguntarte, Nico, ¿algo que decir sobre, sobre ese aspecto? ¿Sobre ese tanto por ciento de triples? Creo que tú tienes un 33 y un 50. Eh, ¿Algo que decir? <risa> ¿Qué, cabrón?
0: Este sí que es un quechón, ¿eh? El pie sí que es un quechón, ¿eh? <risa> bueno, la no, verdad que... Ay, me lo paso me lo paso muy bien y, y es una de las cosas uh, con las que más me sorprendí llegar aquí en Barcelona, es conocerle a ese personaje, al Pierre. Porque no, no le conocía, he escuchado algunas cosas muy buenas obviamente de él, pero es un gran tipo, es un gran compañero y es un competidor nato. Así que, bueno, para no alargarme mucho le voy a, le voy a responder. Uh, bueno, sí que, bueno, él ha dicho que le ganan muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué no le, por qué tira, por qué tiene mejor porcentaje que yo? Yo creo que, Pierre, seguramente vas a escuchar este mensaje, es porque tú te tiras dos triples por 10 partidos, y metes uno y tienes un 50, y yo me tiro cinco triples por partido, así que puede ser por, por ello, pero... Si no es así, si yo me equivoco, pues uh, tendrás que, que darme un par de, de clases tirando. Así que a ver si a ver si me corro si mi, mi tiro, eh.
1: No, Eso se arregla muy fácil. Eh. 25 triples, 5 en cada sitio, cuando volváis del confinamiento
0: y a ver quién gana. Seguro que va a meter más que yo, porque yo no toqué el balón. Llevo ya 4 o 5 semanas sin tocar el balón de baloncesto, eh así que te lo digo que me gana seguro y es cierto, es cierto no sé cómo, pero ese tío no falla de entreno, no falla triple, siempre, es que yo creo que él entrenando mete un 80%, 85, 90 pero no es ninguna broma no sé cómo, no me preguntes cómo, pero los mete siempre y en mi cara ni te digo, da igual tal vez <risa> le motiva mucho cuando le defiendo pero los mete siempre en mi cara
1: bueno, la siguiente pregunta iba a decir que nos viene desde Atenas, pero no, nos viene, realmente nos viene de Florida, porque el tío está en Florida, no está en Atenas. Allá va.
0: Hola this is Nick Calaites
1: y tengo una pregunta para Nico. ¿Quién es tu compañero favorito de todo el tiempo jugando con? Es Nick Calaites, obviamente, el líder de Panathinaikos Y te pregunta a ti Nico, ¿quién es tu compañero favorito de equipo de, 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 en toda tu carrera? Uh,
0: siempre muy bien oír de Nick. Es un primer gran, gran jugador y, y me alegro escucharle. Um, yo, yo diría que ha sido Pau Gasol. Uh, Pau ha sido um, sin duda el mejor compañero que, que he tenido y el tío que más ha influido en, en mi carrera, no el tío también que, que más me ha ayudado. He tenido suerte de justo cuando me fui de, de Madrid a a Chicago, mi primer año, que siempre es el más difícil, no el año de transición en Estados Unidos, pues le tuve a Pau, le tuve a Pau y que me, que me ayudó en todos los sentidos, no acostumbrarme en, en el estilo de vida, en el idioma, en el juego. Y pasamos uh, buenos dos años ahí en, uh, en Chicago, uh, luego jugando con la selección y para que veas cómo es la vida mis últimos cinco o seis meses en Estados Unidos, pues uh, Pau había sido traspasado también igual que yo a Milwaukee y, y lo hemos estado hemos estado juntos. Así que Pau que solo ha sido mi mejor compañero.
1: Kino, la siguiente va para ti. Eh, es alguien que te suena bastante. Ha estado hace poco en BasketCast. Eh, es
3: de Cantabria, ya sabes quién es, ¿no? A ver. Hola, buenas a todos. Soy Fernando Sanemeterio y nada, bueno, lo primero felicidades a, a Javi y Kino por esos por ese aniversario de 50 programas ya. Eh, un placer escucharos. Y mi pregunta va para Kino y va un poco fuera del, del básquet. Eh, va un poco por sus acciones Tesla, que es fiel fiel seguidor de Elon Musk, y, y por ahí va un poco la pregunta. Eh, ¿Cuándo, vas a, ¿Cuándo piensas vender? ¿Y, y dónde estaría tú donde ya te cagas en los pantalones si tocan ese precio por abajo? Eh, quiero saber dónde dónde venderías. Chao. Un abrazo a todos.
2: Pues bueno, con es que teníamos muchas charlas de, de inversiones. El tío, la verdad es que es un crack. eh. eh hay que escucharlo y, y si monta algún negocio en el futuro pues hay que meterse y bueno, yo, eh, mis padres también han trabajado siempre en un banco y hablo mucho con mi padre y soy muy seguidor de Tesla y de, y, y de sus acciones y lo compré cuando estaba en estaba muy barato y llegó hasta 900, lo digo para, para que la gente se entere un poco de, de la historia. Y ah. nada, pues no lo vendré nunca porque confío plenamente en, en Tesla, no lo venderé hasta que llegue a 6.000. Ah. Eh, confío mucho en Elon Musk, que está, la verdad está un poco loco porque porque va soltando comentarios en Twitter que, que incendian eh, las redes y, bueno, un poco conflictivos, pero yo creo que es el futuro, es un coche ya que va solo, aparte el tío hace cohetes para ir a la luna. Eh, bueno, yo, a ser fiel seguidor, eh, este año me compré un Tesla, así que hasta ahí va mi, mi forofismo con, con Tesla y, y nada, que, que sepa que aguantaremos hasta que llegue a 6.000.
0: Qué grande, Kino. ¿eh?
1: Eso, esto es tener huevos, ¿eh? ya veremos si, si pasa.
0: ¿eh? Yo tendré que comprar algunas acciones mañana. Si a ver, pues, cala, pues. a ver, va a llegar a 6.000 por acción, pues mira, yo ya mañana invierto en Tesla. ¿eh?
2: Ver, Ahora mismo debe estar en unos 780 y pues mira, si, si va a llegar a 6.000, imagínate las ganancias.
0: Sí, 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 sí. Vale, vale. Vale, gracias Kino y gracias eh, Fernando apuntado
1: bueno, hablando hablando de Tesla el siguiente la siguiente pregunta es para Nico y de, es de alguien que que tiene un Tesla o sea, desde Sacramento California Bogdan Bogdanovic
3: Hi guys this is Bogdan Bogdanovic here and I have a question for Nicola um, tell me what was the the thing you were missing the uh, at, at most you know uh, uh, from from uh, from the Euroleague from basketball point and from the from the life point like ¿Es el ¿Es el juego? cómo te sientes en general jugando you know, Euroleague de nuevo? Todo
1: lo Bueno, traduzco básicamente lo que Boggy dice es que, que era lo que más echabas de menos de, de la Euroleague de Europa, tanto en el estilo de vida como en el juego. Y bueno, y ahora que has vuelto, pues, pues ¿cómo, ¿cómo te sientes de, de estar de vuelta aquí en Europa?
0: Eh? Un grande, Boggy. Uh, hay, hay muchas cosas. Uh primera es la competición, ¿no? La competición de, de Euroliga. Yo creo que hay pocas como, como ello, ¿no? Uh, también uh, aquí la importancia ¿no? de, de cada partido que se le da a los partidos de Euroliga no existe en el mundo. En la NBA tampoco. En la NBA pues, puedes perder uno, dos, tres partidos, no pasa nada aquí pues uh, cada partido parece una final, ¿no? Cada partido es uh, súper importante y la preparación que se hace para el partido pues uh, es, es muy diferente. Um, también uh, lo que he hecho y lo que habíamos hablado antes, ¿no, Javi? Y con Kino, pues uh, me fui sin ganarla, ¿no? Me fui sin ganar la Euroliga. Yo sentí que que quería volver, que, pero quería volver con los mejores años, ¿no? No quería volver con 33, cuatro, pensando en años, ¿no? De que me quedan pocos y para retirarme, sino en la plena juventud. ¿no? Y quería dar lo mejor que, que podía y donde me sentía el más preparado era ahora mismo. Y, y quería volver a, a disfrutar de Euroleague, de uh, así que es eso.
1: Yo noto a Bogdanovich como que echa un poquito de menos esto, ¿eh? También, ¿eh? No sé qué pensé.
0: Te digo que sí, ¿eh? Yo, yo estoy seguro. Porque, bueno, él está en buen sitio, está en Sacramento, está con Vladivas, con Pella Stojakovic, con Biolitza. Pero él sabe, ¿no? También uh, que es la vida aquí en, en Europa, qué es la Euroliga. Uh, así que, bueno, pero Boggy tiene que seguir varios años más ahí, disfrutar. Uh, y Porque es más joven y tendrá tiempo de, de volver, en mi opinión.
1: Yo creo que tardaremos unos años en verlo, pero un Bogdanovich contra Mirotic en eh, la Euroliga, lo, lo, igual a lo mejor un Bogdanovich con Mirotic, ¿eh? ojalá. Eso sería. Eso
0: es, eso es eso, 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 eso una mejor having, Bogdanovich con, con Mirotic, sí, suena mejor. Y ahora, no sé, sí, no
1: yo mejor. Yo tengo que decir que fui a Sacramento hace poco y me pareció un sitio horrible. ¿no? O sea, que comparar a un sitio como Estambul, o, sea, si, o sea, el tema de las ciudades no se puede comparar. O sea, tú comparas Madrid, o Estambul, o Barcelona, con, o incluso Belgrado, con, con Sacramento, y me entra la risa.
0: No voy a decir de las peores, pero es que está ahí, ¿eh? Así que yo estoy seguro que le eche de menos una ciudad más grande, ciudad europea, ¿sabes? El, el ambiente que él está acostumbrado de, después de vivir en Belgrado. Así que, pero bueno, el verano son largos. Después de que, que, que acabas la, la liga en Estados Unidos, sobre todo si no juegas playoffs, lo que no últimamente no le ha pasado a Sacramento, pues tiene cinco meses, eh, Bo, eh, Bogdan. Y, y por eso pues, tiene mucho tiempo ¿no? de, de pasar por el Belgrado, por Estambul, por donde él quiera.
1: Cierto, eso es verdad. ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta. Eh, iba a decir desde Milán, pero realmente desde Alicante. Eh, supongo que esta persona suena. Espera.
3: Hola a todos, soy Sergio Rodríguez, el chacho. Javi, Quino, muchas felicidades por su próximo programa. Eh, una pasada que vivís tanto tiempo entreteniendo a la gente. Y sé que tenéis a Nico por ahí. Me gustaría hacer una pregunta, resolver una duda que tengo desde hace tiempo. Nico, ¿a quién prefieres? ¿A Nico Barba o Nico Afeitado? Con experiencia de partidos, por suerte, ¿qué, dónde te, con, ¿con qué look
0: te has encontrado más cómodo? Un abrazo grande a todos. Ay, el chacho, el chachín, pues uh, he jugado años con barba y uh, buen tiempo sin barba, y ahora pensándolo bien, uh, la conclusión que tengo, yo sin ninguna duda creo que Nico con barba, Nico con barba mucho más serio, mucho más, no sé, palado, peligroso, <ríe> así que para resolver las dudas, Chacho, uh, prefiero, y, y voy a estar con barba, yo creo que el resto que me queda de jugar al baloncesto, pero no tan tan barba tan larga como tal vez la tuve en, uh, en la selección en Chicago, um, sino un poco más corta, más, más elegante, ¿no? Así que um, es eso, y simplemente también voy a aprovechar a a darle un gran abrazo al Chacho y a su, y a su familia.
1: no supongo que tú, entre barba o no barba, tú lo que quieres que Nico esté a mil kilómetros donde tú juegas, ¿no? Porque después de lo que ah, pasó. Pasado... O sea, no
2: juegue contra mí que se pensaba, la barba. <risa> Igual que el Chacho. El Chacho también, desde que se ha dejado la barba, tampoco le ha ido mal, ¿eh?
0: <risa> en que, que se sepa, cuando yo empecé a dejar la barba era por Chacho. Porque estando en Madrid, Chacho era el primero que se dejaba, dejó la barba. Y todos nos seríamos joder, chacho, ¿qué es lo que haces, macho? Te queda fatal, apéytate. Pero luego, tío, todo el mundo se acostumbró, no sé, tío. También como chacho tiene poco pelo, pues le quedaba muy bien, ¿eh? Así que claro. dije, pues, <risa> Dije, yo también lo voy a hacer. Así, así que, como empezó.
1: Interesante. Bueno, hay una pregunta para mí, de llegar de, de, desde Fenerbahce, allá.
3: Hello guys, this is Gigi Datome and I have a question to Javi. Javi, when uh, all this mess gonna finish, hopefully very soon. Uh, what would be the first concert that you would like to attend? Thank you for your answer and uh, hello also to Kino and to Nico and uh, be safe everybody. Bye bye.
1: Bueno, Gigi Datome, obviamente que le gusta mucho la música. Y... Bueno, últimamente ha estado incluso en un festival online tocando con Patti Smith y eso. Bueno, es un auténtico crack. Eh, me pregunta que cuál va a ser el primer concierto al que me gustaría ir cuando acabe toda esta cosa. Entonces, lo he pensado. Eh. Me gustaría ir a un concierto que pueda ir con mi mujer, con Belén, para bailar los dos mucho. Y me gustaría ver a un grupo que no haya visto nunca y que sea difícil de ver. Así que voy a decir Daft Punk. Eh, poner ahí Get Lucky a todo trapo en verano estaría estaría muy bien. Eh. Ojalá.
2: ¿Es normal que no lo conozca o soy un tipo raro?
1: Hombre, Get Lucky, la canción de Get Lucky la has tenido que oír por cojones, vamos, o sea, no puede ser. A
2: ver, la, que esto nunca vale. lo has hecho en directo. Tío. <ríe> no,
1: hostia, no buscará voy luego, tío. No me hagas no haga el ridículo, que yo no canto muy bien. Eh, no, pero sí, Daft Punk. Eh, grupo tecno francés muy guay y, y será, sería divertido. ¿eh? Eh, bueno, dos preguntas más. Eh, la primera eh, es de un tío bastante jefe, ¿eh? ya... Ya os podéis imaginar quién es porque tenemos bastante buena relación, pero bueno, allá va.
3: Hello, this is Vasilis Panoulis. I have a question for Nico. And the question is, what forced you, Nico, to take the decision to come back from the NBA to EuroLeague? What was the reason?
1: Pues Vasilis eh, Panoulis, eh, la leyenda de la Euroliga, todavía en Olympiacos, eh, le pregunta a Nico que cuál fue la razón por la que volvió a la Euroliga. ¿Cuál es la, ra la razón? Si tuvieras que decir una, ¿cuál sería?
0: Una no puedo decir, porque ya todo el mundo iría como loco por mí. Sí. Hay, hay, hay sí. varias. ¿no? Pero una de ellas es, es la vida, no es la, el estilo de vida. Uh, yo prefiero y preferí no siempre vivir aquí. Uh, primero España, siempre desde pequeño me encantó. ¿no? En particular la vida aquí europea, ¿no? Uh, uh, he echado mucho, mucho de ellos. He estado estar mucho más cerca con mi familia. He, estado, he echado de menos estar más cerca de también de mis hijos. Uh, porque ahí, la verdad que tuve mucho menos tiempo, ¿no? Disfrutar de ellos y, y de estar cerca de, de familia. Tantos viajes, tanto tiempo estar fuera, ¿no? Había veces que hemos estado hasta dos semanas fuera de casa, diez días era algo normal, algo habitual, ¿no? Y también uh, yo he preferido de crear, crear mis hijos uh, en un ambiente mucho más sano que es para mí aquí, con todo el respeto, ¿no? De, de Estados Unidos que lo he pasado muy bien y me ha dado mucho, ¿no? Y he aprendido muchas cosas ahí. Pero para mí simplemente fue un tren pasajero, ¿no? Uh, yo quise jugar en la mejor liga del mundo. Quise no uh, jugar para decir a la gente, mira, he estado preparado y he podido hacerlo, sino más por mí, ¿no? Uh, lo he pasado muy bien, he jugado cuatro playoffs en, en, en cinco temporadas. Cada temporada he promediado números dobles. Uh, simplemente por decir, sino quiero decir que he tenido minutos y he tenido en todos los equipos un buen impacto y, pero ya está yo en cuanto también sentí también uh, otra cosa de esas yo sentí de que ya uh, era uno de esos jugadores ¿no? de que era tercero, cuarto, quinto en el equipo siempre se sabía, se sabía que se esperaba de mí, estar en, en la esquina o en el 45 tiraron mis triples y que mi juego no evolucionaba mucho más, ¿no? Uh, yo sentía que quería tener mucho más responsabilidad, sobre todo en mi plena, por pues, decir, sí, juventud, ¿no? 28 años son los mejores años, ¿no? Años con experiencia también y donde físicamente te encuentras el mejor. Pues yo sentía que quería tener mucho más responsabilidad, me sentía preparado. Uh, y para por eso yo, mi idea era volver a Europa y también junto con uh, mi mujer era que algo que los dos queríamos no así que yo diría esas dos cosas
1: Antes de la última pregunta, una duda que tengo, Kino ¿Vasilis eh, Panulis llegó a saludarte en algún partido? Le dije que lo hiciera en plan sorpresa para darte la, para darte la sorpresa, no sé si llegó a hacerlo o no
2: Creo que en el de la vuelta sí, lo que pasa es que perdimos en el último minuto de dos o de tres y les estábamos ganando y llevaba un buen cabreo y creo que pasé bastante rápido por su lado. Y me, me lo vino a decir, pero, pero yo estaba yendo en el vestuario,
1: creo. Bueno, la próxima vez. Yo no creo que Billy se vaya a retirar así como así con una lesión y eso. Él Seguro yo creo que va a jugar, va a jugar un año más. Y bueno, la última pregunta eh, tiene que ser ya algo apoteósico, así que a ver qué os parece, ¿eh?
0: Hola, muy buenas, soy Juan Carlos Navarro. Eh, primero de todo felicitar a Kino y a Javi por esos 50 programas y sé que tenéis a Nico por ahí le quería hacer una pregunta. Eh, mi mejor racha de triples eh, son 49 seguidos. Eh, ¿Cuál es la tuya, Nico? Seguro que en algún momento o algún día lo has contado. Venga, un abrazo a todos. Grande, Funky. Uh, no sé si vosotros habéis visto este video que, que salió en, en Kia. Oh, impresionante, oh, impresionante la, el tío. La, la hostia, increíble. ¿eh? La, gacha que, la gacha de triples que metía y luego la metía y de step back, una pierna atrás de canasta. No sé cuántas había metido seguidas. Yo creo que podía haber seguido así otros cinco minutos. Así que. <ríe> uh, yo, uh, bueno, yo que yo recuerde bien, ha sido 39 triples, 39 seguidas. Y me recuerdo haberlo hecho en, en verano, era verano junto con, con mi entrenador personal, que, que ese verano pues entrenamos mucho tiro de tres uh, en el movimiento, de, después de un pick and pop, y era así, era el 39, Juanky. Así que ni siquiera cerca de los tuyos, de tus 49. Así que me quedo me quedo así. Así que ahora que sepa que tu récord es 49, estoy con más ganas y ambición de, de poder acercarme más. Así que te mantendré informado.
2: Nico, no sé si tú te acuerdas. Eh, el año que estábamos entrenando para para fin, yo creo que es el año que, que ganáis en Francia. Sí, sí, sí. Me estaban cortando. <ríe> Eh, vino un día Juanqui y tenía un pie mal y no podía no podía andar mucho yo creo que iba medio cojo y tal y se cogió un balón y empezó a tirar triples y debió meter, no sé, tiró como 30 y metió como 28 o 29 a un pie sin haber calentado, sin haber cogido una bola antes eh, sí el mundo estaba
0: normal sí, 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 sí me acuerdo muy bien Kino, sí, sí vaya máquina el tío macho
1: bueno Kino, ¿tú qué? ¿cuál es su, tu marca?
0: Eh, yo creo
2: que el año pasado hice algo como 32 o 33 algo así porque también hago ejercicios de, con, con el preparador físico ahí en, en verano de, de tiro pero paradito y tal, pero a los 49 de, de Juanqui yo no me pongo porque ya no, no llego seguro no,
1: yo, yo, <risa> o sea, Nuestro amigo como un lituano seguramente sí que llegue, ¿no?
2: Se puede llegar, Milagnes puede, puede llegar un buen día con tranquilidad pero yo también te digo que, que he visto muy, muy buenos tiradores y llegar a así como 49 es muy muy complicado
1: Pues en fin, nos vamos a dejar por esta semana Nico, muchísimas gracias que puedo decir Ha sido nuestro invitado especial en el programa 50 y que de verdad, muchísimas gracias por estar ahí y mucha suerte al Barça ya veremos si se reanuda las competiciones o no, pero si no tienen muchos años de contrato para ganar muchas cosas y estoy seguro que, que lo veremos
0: Muchas gracias a, a los dos, a ti, Javi, a ti, Kino, que ha sido placer mío de pasar un buen rato con vosotros y, una vez más, felicidades por el programa 50 y que cumpláis muchas más, ¿vale? Nico, muchas gracias, un fenómeno. Un abrazo.
1: Y nada, Kino, eh, habrá que ir a por más, ¿no? Digo yo, ¿no? No lo vamos a dejar habrá aquí, a, ¿no?
0: Habrá que ir a por más, habrá que ir a por más. Ya me vais a avisar quién es el siguiente en
3: el programa
1: Hombre Muy mal se tiene que dar la cosa Para que el 51 no sea Marco Popovich Que lo tenemos ya cerrado Pero, pero bueno, a ver qué tal ¿eh? es, una, es, una cosa muy, es una cosa muy curiosa porque Marco ha jugado en Unix En Fuenlabrada Y en Valencia como Kino sí, Pero ¿verdad? nunca nunca han jugado ni, jun, ni juntos ni uno contra el otro Es
2: curioso porque Es difícil que al final juegas Contra muchísimos y es de los pocos Que es el que no ha jugado, es verdad
1: en fin, y nada, gracias a todos por estar ahí. Eh, ha sido un placer hacer estos 50 programas con vosotros y vamos a por muchos más aquí en BasketCast. Hasta aquí
0: BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.